0: Señor, tomen su lugar, hermanos amados, vamos a tomen su lugar, hijitos, vamos a entrar de lleno al consejo de la palabra. Ya saludó usted a su hermano, ya le dijo, eh, bienvenido. Eh, ¿Por qué no mira al hermano que tiene al par y le dice, te irá bien, hermano? Dígale, te irá bien, hermano. Ya va a ver usted por qué le estoy diciendo esto. No es. No es antojadizo, no es que el pastor eh, no tiene nada que decir y no haya que inventar. Gloria a Dios. ¿Cómo se escucha? ¿Se escucha bien el sonido? ¿Está bien? Sean bienvenidos todos a la casa del Señor. Joyce, una vez más, bienvenida. Te nos habías perdido, te habías ido allá por no sé dónde. y Pero bienvenida, bienvenida el resto de las hermanas. Sean bienvenidos todos en el nombre del Señor. Nuestra hermana Sofía, que también... Hoy está con nosotros nuevamente. Bendito sea el nombre del Señor. Si me pongo a mencionarlos a todos, entonces no, no predico. Mejor entonces predico, ¿verdad? ¿Qué dice usted? ¿Prefiere que predique o quiere que los salude a todos? Yo quisiera, uh, esta noche, con, eh, con lo que el Señor pues nos ha permitido entender de la Escritura. Eh, ahí. Creo que ya estamos. ¿Sí estamos transmitiendo ya? Ahí? ¿Ya? ¿Listo? Gloria al Señor. Mira lo que le quiero enseñar hoy. Hoy vamos a, a, a ver cómo el Señor nos, nos muestra su misericordia y su gracia. Amén. Yo quisiera eh, esta noche enseñar a la luz de la palabra y a, conforme a lo que el Señor nos ha ido mostrando, pero lo quiero hacer con un enfoque familiar y el, el tema es, Sembrar, cosechar y disfrutar, fíjese bien, sembrar, cosechar y disfrutar, es la voluntad de Dios, escuche esto, es la voluntad de Dios que usted siembre, coseche y disfrute, amén, es la voluntad de Dios. Y hoy vamos a aprender eso, para eso rápidamente quiero que vaya conmigo al libro de Génesis capítulo 1 verso 10. A, al 12, capítulo 1 de Génesis, capítulo, eh, perdón, verso 10, al 12. A ver si eh, se sientan todos, por favor, hijitos. Miren lo que dice la Escritura. Escuche esto. Escogí esta versión porque me, me deja ver dos, dos cosas, o mejor dicho, dos veces el sentimiento de Dios. Y dice, al ver Dios que todo estaba bien, dijo... Fíjese bien, mire, mire, mire cómo empieza el texto. Al ver Dios que todo estaba bien, dijo. Ahora bien, de déjeme detenerme un momento ahí. ¿En qué momento están bien las cosas? El martes estudiábamos que el Señor quiere que nosotros seamos reedificados y sobreedificados. Y la primera parte que aprendimos fue que es necesario que sea reedificada nuestra alma, que sean limpiadas nuestras iniquidades. Y una vez que son limpias nuestras iniquidades, entonces nosotros podemos eh, pasar al segundo paso, que es el de alcanzar la misericordia de Dios. Y una vez edificado el altar, podemos alcanzar también a la familia. Alguien dice amén. Entonces mire cómo dice la Escritura. Al ver Dios que todo estaba bien, dijo... Que produzca la tierra toda clase de plantas, hierbas que den semilla y árboles que den fruto. Y así fue. La tierra produjo toda clase de plantas, hierbas que dan semilla y árboles que dan fruto. Y mire cómo termina el texto. Y vio Dios que todo estaba bien. Entonces, una primera parte que quiero que veamos esta noche, hermanos amados, es que Dios quiere... Dios quiere, escuche esto, es la voluntad de Dios que todo aquello que se siembre produzca un fruto. Escuche esto, es la voluntad de Dios que todo aquello que se siembre produzca un fruto. Ahora bien, yo quiero ponerle dos ejemplos, quiero ponerle dos ejemplos para que usted vea eh, lo negativo y lo positivo de esto. Para eso quiero que vaya conmigo al libro de jueces capítulo 6 versos 1, 3 y 4. 1, vamos a leer el verso 1, después nos vamos a saltar al verso 3 y el 4. Amén. Mire lo que dice la escritura. Los hijos de Israel... Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Y Jehová los entregó en mano de Madián por siete años. O sea, mire cómo comienza el texto. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de Madian por siete años. Para aquellos que dicen que el Señor no castiga, este texto creo que es muy elocuente. ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel? Acuérdese lo que dice el capítulo 10, verso 6 de 1 Corintios. Que todo lo que fue escrito, fue escrito para ejemplo nuestro. Amén. Ok, para que nosotros no hagamos... Lo que Israel hizo. Amén. Así dice el texto. Entonces, los hijos de Israel hicieron lo bueno delante del Señor. Dice amén. No, no dice así. Dice lo malo. Entonces, si haces lo malo, ¿qué consecuencia vas a tener? Mire lo que sigue. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado... Subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban de comer, que comer, perdón, en Israel. Ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Bendito sea el nombre del Señor. Escuche esto. Es la voluntad de Dios que todo lo que se siembre produzca frutos. Amén. Y vio Dios que todo estaba bien, por lo tanto ordenó que surgiera de la tierra eh, la, la vegetación y que diera frutos. Es la voluntad de Dios entonces que demos frutos. Amén. Pero entonces debemos recordar aquella ley que está contenida en la Escritura en dos ocasiones. Primero, en Génesis creo que es capítulo 10, y también allá en Gálatas, dice la Escritura, en Gálatas dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Amén. Entonces vea esto, vea esto, si lo que vamos a sembrar, eso es lo que vamos a cosechar, entonces, ¿qué era lo que estaban sembrando estos israelitas?, porque si habían hecho lo malo delante de los ojos del Señor, entonces significa que eh, todo lo que ellos estaban haciendo definitivamente iba a traer un resultado negativo. Solo déjeme acá por favor, déjeme acá, ok. Perdón hermano, quiero poner un poquito en orden aquí, gloria a Dios. Ahora sí. Estos israelitas estaban sembrando maldad, es decir, como, como su vida estaba llena de maldad, cuando ellos venían y agarraban la semilla de trigo, la semilla de cebada, la semilla de la vid, y eh, venían y sembraban la tierra, no les servía de nada, no sé si me estoy explicando, porque una vez que sembraban la tierra... Hijo, es, estoy viendo que se está cortando la transmisión. Tien, eh, tienen que eh, ser cuidadosos. Si quieren usen este. Acá. Perdonen hermanos, esta tecnológica interrupción. Tienen que usar este si quieren. Entonces, uh, le decía... Cuando ellos vienen y siembran para comer... Entonces sucede que como ellos habían hecho lo malo ante los ojos del Señor, venían los madianitas y se llevaban toda la cosecha. Amén. Eso sucede también en nuestra vida. Hermano, yo por, muchas, por muchos años eh, disfruté de una bonanza disfrazada o de una bonanza, si se quiere, engañosa. Porque llegaban a mis manos cualquier cantidad de miles de dinero, de, de, de lempiras y dólares, pero así como venían, así se iban. ¿Me explico? No lo disfrutaba ni para mí, ni para mi familia, eh, siempre habían problemas. Eh, mire, yo recuerdo una vez que eh, con mis hijos eh, fuimos a la playa y durante el camino empezamos a pelear con mis hijos. Porque algo no les había parecido a ellos, algo no me había parecido a mí, y comenzamos a pelear. Y los tres días que estuvimos en el hotel eh, para estar disfrutando supuestamente, fue de una total amargura, enojo, no lo disfrutamos. ¿De qué servía tener dinero? No sé si me estoy explicando. Entonces, lo primero que quiero mostrarles es que lo que nosotros sembremos, eso vamos a cosechar. Si sembramos maldad, vamos a cosechar maldad. Amén. Entonces, vea este ejemplo de los israelitas. Dice, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, es decir, ellos sembraron. Amén. Ellos no eran araganes. Ellos no eran perezosos. Ellos sembraban. Pero de nada servía sembrar porque venían los amalecitas y se llevaban todo. ¿Les ha pasado alguna vez a ustedes? Porque a mí sí. A mí sí me ha pasado. Y uno no mira, avance, no mira nada, porque está uno eh, patinando y patinando y patinando en lo mismo. Amén. Ahora déjenme mostrarle el otro ejemplo, porque aquí todavía no he empezado a predicar. Estoy en la introducción todavía. Vea la diferencia ahora. Vea la diferencia, si, si nos damos cuenta, mire lo que dice la escritura, Génesis 26 del 12, 12 y 13 Y sembró Isaac en aquella tierra, ¿cuál es el común denominador que usted mira entre los israelitas de jueces 6 y este otro eh, varón de Dios Isaac? ¿Cuál es la, el común denominador que usted mira? El común denominador es que ambos sembraron, ambos sembraron, pero los israelitas que hicieron lo malo ante los ojos del Señor no disfrutaron su cosecha porque se la llevaron los amalecitas. Y la ot entonces vea la diferencia, aquellos hicieron lo malo. Isaac, mire lo que dice. Dice amén, usted. Hermano, hace poco yo les enseñé a ustedes que lo poco en Dios es suficiente. No necesitas tener millones para prosperar. No ocupas tener el montón de dinero. Yo, cuando alguien me dice que quiere poner un negocio, yo le digo, ¿y qué ocupas para poner tu negocio? Ah, es que ocupo un montón de dinero. No ocupas dinero, ocupas fe. Y ocupas sembrar correctamente. Amén. Yo no sé a quién está hablando el Señor hoy, pero. Bueno, yo sé que les está hablando a todos, pero hay, 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 hay veces que Dios, ah, es que es para mí. No sé si me explico. A todos nos está hablando, pues, pero hay, hay momentos en que el mensaje es personal. Entonces, tenemos que aprender que si sembramos con la bendición de Dios, vamos a cosechar. Oiga esto. Pero no solamente cosechar por cosechar. Vamos a cosechar, escuche esto, ciento por uno. Ciento por uno. No importa que estén allá alegres, hermanos. Nosotros estamos más alegres acá. Amén. Y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. ¿Resolvieron, Jonathan? Es que creo que están usando todos el mismo internet, hijo. Por eso es el problema. Luis David, ¿qué internet estás usando? ¿No? ¿No es eso? ¿Ya está resuelto? Ok. Perdonen otra vez la tecnológica. No, no tiene idea usted cómo ayuda transmitir a las redes sociales nuestro mensaje. Así que hacemos un esfuerzo. Estamos en Facebook, YouTube, TikTok y Spotify. Ahí nos pueden, en las cuatro te, eh, plataformas estamos. y si estamos queriendo abrir más plataformas, Recién estamos abriendo otra plataforma de audio que se llama Anchor, o Anchor, o Ancla en inglés, ¿verdad? Para los que nacimos allá en Nueva York es más fácil decirlo así en inglés, perdón. Y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Hermano, es la voluntad de Dios que te engrandezcas. Con un amén hubiera sido suficiente. Es decir, hermano. Es la voluntad de Dios que como cristianos nosotros sobresalgamos. Yo siempre he dicho esto, en la iglesia de Cristo no solamente se imparten dones ministeriales, no solamente el llamado es para ser pastor, evangelista, profeta, apóstolo, maestro. También el llamado es para ser buenos empresarios, para ser buenos eh, negociantes, buenos comerciantes, para poder ser buenos profesionales. Hermano, si quieres estudiar una carrera, pídele la dirección al Señor y empieza, esfuérzate, empieza a sembrar. Pero con la bendición de Dios vas a poder entonces sembrar. Y una vez, de, una vez que siembres, vas a cosechar. Amén. ¿Me estoy explicando? Entonces, vea usted, primero un ejemplo que nos muestra que el que hace lo malo, aunque siembre, no va a cosechar. Yo no sé, hay un salmo, creo que es el Salmo 73. Si alguien lo busca, no estoy seguro es el Salmo 73, pero dice, eh, hasta que entrando en la casa de Dios comprendí el fin de ellos. Si lo buscan así, y si me ayudan y lo buscan, creo que es el Salmo 73, si mal no recuerdo. Pero es que el salmista se está quejando, en ese salmo se está quejando el salmista. A ver, ¿qué, qué salmo es? Es correcto, ¿verdad? Ok, vamos al principio, vamos al principio. ¿Qué dice? No, no, al principio del salmo. Amén, sigue leyendo, sigue leyendo. Lo limpio de corazón. Oiga esto, oiga, oiga el salmista te empieza a quejar. Casi se deslizaron mis pies. ¿Por qué se deslizaban los pies del salmista? ¿Por qué dice? No, Sigue leyendo. Ajá. De los arrogantes, de los malvados, dice otra versión. Ahí está, viendo la prosperidad de los impíos. Vea, mira lo que le quiero mostrar. El salmista nos está mostrando que él miraba que aquel ponía un bar y le iba bien. ¿Me explico? Y hacía mucho dinero y mucha gente tomaba ahí eh, a la puerta de la iglesia. No es que esté ardido, hermano, pero es que un poquito de respeto valdría la pena. Eh, pero la gente cree que esa prosperidad viene de Dios. O es una prosperidad permanente. Escuche esto. Entonces sigue diciendo el salmista. Sigue leyendo, hermano. Ahí está, perdón, ahí está describiendo a los israelitas de jueces 6. ¿Me estoy explicando? Siga leyendo. Ahora váyase al, al verso que dice, hasta que entrando hasta... comprendí el fin de ellos. Sigue leyendo. Los has puesto en asoladeros. A ah, deslizaderos dice esa palabra. Otra versión dice en asoladeros. Siga. Amén. Note usted entonces el que es malo, aunque pareciera que está muy próspero, pero al final no le va a ir muy bien. ¿Me explico? Por eso yo siempre digo, mire, yo sostengo este principio. Lo poco en Dios es suficiente. Hermano, a veces nosotros quisiéramos tener esta este, este un cuarto lleno de dinero. No ocupas eso, hermano. O una cuenta de banco que ya no le quepan ceros. No ocupas eso. ¿Qué ocupas? ¿Qué ocupas? La bendición de Dios. Con la bendición de Dios, te vas para el mercado a hacer las compras del almuerzo y aunque solo lleves 100 o 150 lempiras, pero te abunda. ¿Me explico? Te abunda. Mire, nosotros tenemos la dicha de tener en nuestra familia a una ancianita de cuánto, uh, la abuela Delia, de cuánto, 70 y pico, de casi 80 años. Es la abuela de mi esposa. Y algún día si ustedes tienen la oportunidad de ir a su casa, nunca nadie que llega a su casa sale sin comer. Y ella no tiene salario, no ancianita, no tiene salario. Ella tiene unos apartamentitos en la parte de atrás de la casa y eso es lo que renta y con eso ella sobrevive. Pero oiga, todos los miércoles hace pan. Y no crea que es un horno grandote el que tiene. La estufa, hermano, en la que ella cocina, ahí hace pan. Hermano, no tiene idea, no estoy mintiendo. Dios sabe, estoy bajo la unción del Espíritu Santo, no voy a venir a mentir acá. Oiga, ella le manda pan a un montón de gente. Ella, ella nos manda pan a nosotros, le manda pan a, a, a sus dos hijos, a los nietos, a los vecinos. Hermano, ¿y cómo le abunda? Uno, mire, yo, a mí me encanta llegar el miércoles en la tarde donde ella a tomar café con pan. Y no crea que me pone un pedacito, me pone la, la pana llena para que yo me coma todo el que quiera. Oiga, y no le hace falta. ¿Por qué? Porque tiene la bendición de Dios. Amén. Entonces, vea, sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel, aquel año ciento por uno. Y le bendijo Jehová ahí está la clave, en la bendición de Dios está la clave. Amén. Ahora bien, mira lo que dice el Salmo 128, verso 1 y 2. Voy a empezar a predicar. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Aquí están dos condiciones. Temor a Dios y andar en sus caminos. Déjeme detenerme un poquito ahí. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. A ver, ¿de qué temor estamos hablando? ¿De tener miedo o de ser reverente delante del Señor? Porque yo a mi papá no le tengo miedo, hermano, perdone. Él es mi papito. A veces, cuando yo me equivoco, me da un poco de vergüenza. Bueno, no un poco, me da bastante vergüenza. Pero miedo no. Yo miedo no le tengo a mi Señor. Jamás pero sí tengo un temor reverente delante de Él. Es decir, por lo que Él es y, y por lo que Él representa para mí, entonces yo no puedo actuar, eh, ¿cómo explicaría esto? En libertinaje, para decirlo de alguna manera, no puedo actuar en libertinaje porque entonces estoy ofendiendo su santidad. ¿Me explico? No sé si me estoy explicando. Es decir, yo no estoy dejando de pecar por miedo al infierno. Dejé de pecar por amor a Él. ¿Me explico? Yo no le tengo miedo al infierno, hermano. Eso ya pasó para mí y para usted también. Es decir, Cristo en la cruz compró, pagó por todo lo que yo hice. ¿Me explico? Ahora entonces, como Él ya me redimió, como Él entonces ya eh, cambió mi vida, entonces ese Temor reverente, es decir, ese, Ay, ¿y qué va a decir el Señor? ¿Lo agrado con esto o no lo agrado? Yo escuchaba ayer a una persona que decía, yo no le aguanto a nadie que me falte el respeto. Yo soy mecha corta. Es un buen siervo de Dios y sé que nos está viendo, sé que nos está viendo. Y sé que va a venir a los pies de Cristo de una manera portentosa y poderosa y va a servir al Señor. Pero entonces yo decía, bueno, pero yo mejor me quedo callado. No sé si me explico. Yo mejor me quedo callado. Hay cosas que a uno no le gustan, hermano. No sé si me explico. Hay cosas que a uno no le gustan, entiéndase lo que estoy diciendo. Pero mejor quedémonos callados. Él, dejemos que Él obre. ¿Me explico? Porque entonces si yo me pongo a pelear lo voy a dejar mal parado a él. No sé si me explico. Eso es el temor de Dios. Cuando actúas en consonancia con lo que él es y con lo que él quiere. Amén. Ahora, el otro el, el otro elemento es que anda en sus caminos. ¿Te acuerdas que el martes yo le enseñé a usted que el ciego Bartimeo estaba al lado del camino? Amén. Al lado del camino. Entonces, ¿qué tuvo que hacer él? Él tuvo que quitarse el manto de ciego. Inmediatamente. Entró al camino. Y empezó a gritar. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero, ¿dónde estaba ya? Estaba en el camino. Es decir, cuando andamos en el camino. Entonces, él nos va guiando. Él nos lleva de la mano. Hay momentos... En que Él te va a decir, escucha esto, hay momentos en que Él te va a decir, camina delante de mí y sé perfecto. Así como se lo dijo a su siervo. Entonces, eh, pero Él va delante de nosotros y nosotros agarraditos. Mi hermano, a mí me encanta ir agarrado de la mano del Señor. Yo no quiero soltarme de la mano del Señor, pero ni para estornudar, hermano. Prefiero decirle, Señor, pepe. Pe Deme chancecito que ya te ya estoy estornudando. Pero no me quiero soltar de su mano jamás. ¿Me explico? Entonces, eh, andar en el camino es... Hermano, a ver. Perdone. Perdone. La forma en la que lo voy a decir. Hermano. Muchas veces a nosotros nos gusta que nos arreen. ¿Sí sabe? ¿Qué es arriar? ¿Sí, va? ¿Sí sabe qué es arrear? Que nos estén... Hermano, nos encanta... Que nos estén invitando a la reunión. Que nos recuerden la reunión. Que nos digan la hora de la reunión. Hermano, nos encanta eso. Que nos supliquen. Oiga, perdón, el otro día escuché decir a alguien. Alguien que ya tiene muchos años de estar en la iglesia. Y dijo, si sí, es que mi mamá cada vez que me llama me evangeliza. Perdóname hermano. Vamos a evangelizar a los que no conocen de Cristo. Pero el que ya conoce de Cristo y necesita que le recordemos todavía los fundamentos, no lo estás evangelizando, lo estás arreando. ¿Me explico? Entonces, cuando estás en el camino, no ocupas que te arren. No ocupas que te arren. Venís eh, voluntariamente, estás a tiempo, te gusta venir temprano para... Eh, Llegas a la iglesia, te postras un ratito antes del culto y le decís al Señor, gracias Señor porque me permitiste venir. Amén. Vas por la calle porque ese es el otro tema. Estar en el camino significa que cuando salís de la iglesia es cuando empezás realmente a ser cristiano. Cuando salimos de la iglesia es cuando realmente demostramos lo que hay en el corazón. Porque saliendo de la iglesia te encontrás con tentaciones. Es más, solo abrir la puerta y ya tener la tentación enfrente. En Literal. Sí. Entonces, eh, cuando salís a la, a, afuera, entonces eh, alguien, alguien no, hizo, no hizo el alto y se metió de un solo. ¿Y cómo reaccionás? Este hijo de Abraham, Isaac y Jacob, decís, para no decirle una mala palabra. No sé si me explico. Mire hermano, a mí, a mí el Señor me ha ido moldeando en el molino hermano. No ha sido fácil. Hermano, mire, a mí si hay algo que me molesta, que me sacan la piedra rapidito, es que me piten. Y yo voy caminando hermano y empiezan pipi, pipi, pipi. Pip, pip". ¿Qué cree que se me ocurre decirle a la persona que viene atrás pitándome? <risa> <risa> Pasa por encima. No sé si me explico. Porque antes, 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 cuando yo no conocía al Señor, una vez me bajé con la pistola en la mano a preguntarle qué era lo que quería. Al que venía atrás. Y aquel muy amedrentado me dijo, no, perdone, perdone, perdone. Y yo lo que quería era pasar. Me pasaba por encima. No sé si me explico. Pero ¿y ahora, hermano? Ay, voy yo tranquilo, hermano, en estas calles de Trujillo que no están muy buenas. Cállate pitando y va de pitar y iba de pitar. Entonces me ahorí. Le pongo la vía, pase papáito, pasa hijo de Abraham. ¿Me explico? Porque si me pongo a pelear hermano, a veces con mis hijos vamos en el carro y ahí hacemos el comentario. ¿eh? De, de la gente, pero no, pero no, no, no sé si me explico, ¿eh? nos reímos pues. Hermano, cuando salimos de la iglesia es cuando somos verdaderos cristianos. Porque cuando salimos de la iglesia tenemos que mostrar lo que somos. Oiga, yo, a nadie, yo no le ando diciendo a la gente yo soy cristiano. Aquí, aquí, me, el 99% de la gente de Trujillo no me conoce. Entonces, ¿cómo me voy a presentar a alguien? ¿Cómo me voy a presentar delante de alguien? Hermana Oded me presenta a una persona. Entonces, ¿y qué le digo yo a esa persona? Me presentó a su esposo. Tiene un espíritu tan lindo él, y yo espero verlo sentado ahí al par suyo. Me presentó su esposo, el hermano de, y ¿qué le dije a él? Yo soy el pastor Efraín Ramírez cristiano, bajo los cinco ministerios, con los 18 dones, y toda la impartición apostólica, profética, evangelística. No, no, no. que la gente note que sos cristiano. En tu forma de hablar, en tu forma de caminar, en tu forma de vestir. Aunque hay pastores que se visten así un poco feo para predicar, pero usted perdónenlo, Amén. Ya, ya, no me, ya no me esté molestando. Mire eso. Si, si entonces, si tenemos temor de Dios, y si andamos en sus caminos, dice, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Hay una versión que dice, y serás feliz. ¿Te acuerdas que hace un tiempo le prediqué que es la voluntad de Dios que usted sea feliz? Es la voluntad de Dios, hermano, que seas feliz. ¿Cómo dice? Y tendrás bien. Entonces vea bien. Y te irá bien. Vea el verso que sigue. Esto está precioso, hermano. Mire el verso 3 y el verso 4. En la intimidad de tu hogar, tu mujer será como una vid cargada de uvas. Mujeres, ustedes son uvas, no limones, entiéndase. Ustedes son uvas, no toronjas, no se amarguen. Las toronjas son amargadas. <risa> ustedes son uvas, ¿y qué producen las uvas? A ver, ayúdeme. Vino. ¿Y el vino qué produce? Alegría. Lo vimos el domingo, ¿se acuerda? Ok, miren lo que dice. Tu mujer será como una vid cargada de uvas. Es decir, la mujer que eh, está en este fluir, lo que produce es alegría, es dulzura. Produce dulzura. Pero antes de producir dulzura la mujer, tuvo que haber sido sembrada... Una semillita en ella y esta semillita es la bendición de Dios y el temor de Dios en su marido y que su marido esté en el camino de Dios. Y una vez que se siembra esa semillita en el corazón de la mujer, ella produce como la vid, produce dulzura, produce vino, produce alegría, produce felicidad. Alguien dice amén, vea esto. Tus hijos, alrededor de tu mesa, serán como retoños de olivo. Hermano, esta es la voluntad de Dios para tu familia, hermano. Yo solo vengo a repetirte lo que Dios ya escribió hace miles de años. Pero es la voluntad de Dios. Escucha esto. Es la voluntad de Dios que tus hijos sean como retoños de olivo. Amén, dicen amén los hijos. ¿Hay algún hijo acá? Levanten de la mano los hijos. Levanta la voz. Levante de la mano. Hermano, es la voluntad de Dios que seas como un retoño de olivo. Ahora bien, a ver, explíqueme. ¿Qué produce el olivo? ¿Qué produce el olivo? Aceite. ¿Y el aceite qué es? Función. ¿Y el aceite qué es? empoderamiento, el aceite es la, el, el, la forma, la manifestación de Dios de que hay la presencia de Él en un lugar. Amén. Entonces, cuando el Señor dice, y tus hijos serán como retoño de olivo alrededor de tu mesa, lo que te está diciendo es, un retoño de olivo lo que hace es que produce aceitunas frescas, que producen aceite fresco. Aceite fresco está cayendo aquí. Amén. Y el aceite lo que va a producir es unción. El aceite produce poder. El aceite produce luz. Y la luz erradica las tinieblas. ¿Alguien dice amén? Note usted entonces. La, esa es la connotación familiar de lo que estamos hablando. Así bendecirá el Señor al hombre que lo honra. Hermano, mire, mire, yo no podría pararme aquí enfrente de usted si yo no pudiera tener la certeza de que esta palabra es fiel y verdadera. ¿Y cómo sé yo que esta palabra es fiel y verdadera? Porque se ha cumplido en mi vida. Escuche, mi mujer es como una, ¿qué dijo? Como una vid bien dulcita sí, bien dulcita usted porque no la conoce hermano si sí, hasta demorado vino hoy mire para, para hacerla bien de uva hermano yo tengo la bendición de que ninguno ni mi esposa ni ninguno de mis hijos está aquí sirviendo al señor de forma obligada esa es una bendición de parte de Dios. Cada uno hace un, cada uno hace un trabajo. Luis David está en el piano. ¿A, ¿Acaso tengo que obligarte a que subas a tocar el piano? No. Hermano, yo no sé ni cómo hace este para aprender tanta cosa. Pero sale con unos toques, hermano. ¡Oh, maravilloso. Y mire, Byron toca la trompeta, toca la batería, está en la cámara... Eh, lo mismo pasa con Jonathan, está allá en las transmisiones, está en la cámara, está aquí en la batería. No sé si me estoy explicando. Y ahora que adopté a Cesarito, también. ya que aquel ya lo voy a dejar aquí permanente. ¿Me lo dejas? <risa> no sé si me estoy explicando, hermanos. Pero yo puedo dar fe de que esa palabra es verdad. Y oiga, nosotros no somos millonarios. No necesitamos ser millonarios. No ocupamos tener millones. Hermano, perdóname. No ocupamos tener el montón de dinero, pero no nos falta nada. No estamos afligidos, no estamos, no estamos ahí que, ay, ¿y cómo vamos a hacer para comer? No, hermano, bendito sea el Señor, no nos falta nada. ¿Alguien dice amén? Isaías capítulo 62, verso 8 y verso 9. Mire esta promesa de parte de Dios. Isaías 62, versos 8 y verso 9. Yo encuentro, antes de leérselo, yo encuentro, hermano, dos textos. Escuche esto, probablemente hay más. Pero dos textos he encontrado donde el Señor jura. Ah, no, no es cualquier persona el que está jurando. Es el Señor, es el Todopoderoso, es el Shaddai, el que está jurando. Y una de ellas es este texto. El otro es Jeremías 15, 11, en la versión eh, Félix Torres Amati, en la versión Serafín Ausejo. En aquella dice, yo juro que serás feliz el resto de tus días. Ahí se lo dejo para que usted lo busque en su casa. Ese es aquel texto. Este texto dice, juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo. Mire lo que juró. Mire lo que juró. Que jamás daré tu trigo... Por comida a tus enemigos. Ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo. Sino que los que lo cosechan. Escucha esto. Lo comerán. Y alabarán a Jehová. Y los que lo vendimian lo beberán. En los atrios de mi santuario. Es la voluntad de Dios. Hoy vengo a decirte de parte del Señor. Hermano. Es la voluntad de Dios. Que siembres que coseches y que disfrutes. Por si no lo entendieron, se lo vuelvo a decir. Es la voluntad de Dios, escucha esto, es la voluntad de Dios que siembres, que coseches y que disfrutes. Bendito sea el nombre del Señor. Déselo fuerte al Señor. Y oiga, más importante todavía, es que cuando el Señor eleva lo, su palabra, cuando Él su palabra la eleva a un juramento, es porque está tratando con nuestra incredulidad. ¿Necesita jurar el Señor, hermano? A ver, ¿necesita jurar el Señor? Pregunto, ¿ocupa jurar el Señor para que le creamos? Pues por nuestra incredulidad, sí. No sé si me explico. Es decir, el Señor para ayudarnos a nosotros que somos incrédulos, Dice entonces, bueno, como estos no me creen, solo por la palabra que les he dicho, voy a ponerle más, voy a jurar. Por mi mano y por mi poderoso brazo. Mi hermano, juró el Señor. Y le repito, dos textos encuentro donde el Señor jura. El otro es Jeremías 15.11, en la versión Feliz Torres Amat. Y dice, yo juro que serás feliz el resto de tus días. Amén. No me creen. ¿Alguien dice amén? ¿O quiere que se lo busque y se lo ponga en la pantalla? ¿Se lo busco rapidito y lo ponga en la pantalla? Vaya. Vale. Se lo voy a buscar, pues. Voy a, yo, hermano, lo complazco a usted. A mí lo que me interesa es que usted esté feliz. Jeremías 15.11, versión Félix Torres Amat o versión Serafín Ausejo, creo que también lo dice. No, no es esa. Es la versión Félix Torres Amat. por si no me creía ¿qué dice el texto? ¿alguien lo puede leer rapidito? yo juro que serás feliz el resto de tus días es la voluntad de Dios que seas feliz hermano es la voluntad de Dios que seas feliz o oh, te lo vuelvo a decir por tercera vez es la voluntad de Dios que siembres es la voluntad de Dios que siembres. Es la voluntad de Dios que coseches. Y es la voluntad de Dios que disfrutes. Amén. Sigamos pues. Mire esto: Eclesiastes capítulo 2, versos 24 y 25. No hay para el ser humano más felicidad que comer, beber y disfrutar del trabajo de los demás. ¿Alguien dice amén? De su trabajo. Pues he descubierto que también esto es donde Dios. Pero voy a enfatizar lo que sigue. ¿Qué se necesita? Para poder comer, vivir y disfrutar, beber y disfrutar. ¿Qué se necesita? ¿Qué se ocupa? El consentimiento de Dios. ¿Me explico? Ocupas el, cons el consentimiento de Dios. Significa entonces que el Salmo 73 tiene una explicación a la luz de todo lo que estamos hablando acá, de una manera portentosa. Porque hay gente, hermano. ¿Qué creen? Que reuniéndose alrededor de una botella de alcohol o de, una, de un poco de droga, eso los va a hacer felices. Hermano, nosotros estamos aquí comiendo y bebiendo la palabra para ser felices. Nos sentamos a la mesa, hermano, y comemos una baleada, si usted quiere, como las que hace Joyce. Hermano, y lo disfrutamos. Aquellos hasta se saborean. Vos hacernos baleada ya es tiempo. No es que tenga hambre el pastor. Hermano, pero una baleada con un vaso con agua si quieres. Ah, pero cómo lo disfrutas. ¿Me explico? No ocupas riquezas. Aunque tiene la voluntad de Dios que tengas riquezas. Amén. Vea este. Salmos capítulo 1, versos 1 al 3. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios. Ojo con esto. Sino que pone su amor en la ley del Señor, es en la Torah del Señor, en la palabra del Señor. Y en ella medita noche y día. Escuche esto, el resultado, es como un árbol plantado a la orilla de un río, que da su fruto a su tiempo y jamás se marchitan sus hojas. Todo lo que hace, ¿qué dice? Todo lo que hace, ¿quieres que te vaya bien en todo? Hermano, Querés que todo te salga bien? Alineate con Dios. Ponete en línea con Dios, hermano. Alineate con el Señor y todo te va a ir bien. Ah, no es que no, no es que no vas a tener alguna dificultad o, o algún contratiempo eh, para si vas a poner un negocio, no es que al día siguiente ya vas a estar recibiendo el monto, no. Pero con la bendición de Dios, lo poco que hagas, Él te lo va a multiplicar. Amén. Ya casi termino, hermanos amados. El Señor dice, escuche esto, Jeremías 17, versos 5 y 6. El Señor dice, escuche esto, aquí ponga mucha atención. Maldito aquel que aparta de mí su corazón. Que pone su confianza en los hombres y en ellos busca apoyo. Delicada esta palabra, hermano. De, de, delicadísima. Delicadísima. Muy fuerte. Será como la zarza del desierto que nunca recibe cuidados. Que crece entre las piedras. En tierra de sal donde nadie vive. A ver, a ver, a ver. Le hago una pregunta sencilla, hermano. Sencillita la pregunta que le voy a hacer. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha recogido un fruto de una zarza? ¿Sí conoce que es una zarza? ¿eh? ¿Sí? ¿Sabe cuál es la única zarza que ha dado fruto en toda la historia de la humanidad? Y que no va a volver a haber otra. ¿Sabe cuál es la única? La zarza del Sinaí que ardió cuando Moisés se acercó. Es la única que ha dado fruto. Es decir, que sirvió como un instrumento para que Dios le revelara a Moisés lo que él iba a hacer. Pero de ahí que va a ir a recoger una... ¿Cómo sería? ¿Cómo se llamaría el fruto de la zarza? Es que ni nombre tiene el fruto de la zarza, hermano. Tarzuela no existe. Y note usted, dice que maldito aquel que aparta de mí su corazón, que pone su confianza en los hombres y en ellos busca apoyo. Hermano, mira, mucha gente piensa que para tener éxito en la vida hay que tener un montón de conectes, contactos, eh, quien te recomiende ser amigo del alcalde, ser amigo del diputado, del presidente. Hermano, perdóname. Perdóname. Cuando Dios abre una puerta, no hay fuerza en esta tierra que la pueda cerrar. Y cuando Dios cierra una puerta, por muy presidente que sea, no la puede abrir. Entonces yo prefiero ir delante de él y decirle, Señor, ábrame usted la puerta. Hermano, y él te pone a la gente para que la gente te ayude. Amén. Hermano, mire, cuando vinimos a esta ciudad nosotros, no conocíamos absolutamente a nadie y eh, nos tocó ir a, ir a la alcaldía. Y fuimos con la hermana Leti a hablar con el alcalde. Hermano, y el alcalde, hermano, nos recibió, nos atendió, estuvimos en su oficina, platicamos, hermano. En medio de la pandemia nos autorizó para que hiciéramos la campaña el año pasado. No la pudimos hacer, no porque él no quiso, sino porque Dios no quiso. No sé si me explico. Y sabe, ahorita para la actividad que hicimos para recaudar los víveres para la gente de Guanaja, le escribí como a las 9 de la noche, creo. A las 3 de la mañana me estaba contestando, autorizándome, hiciéramos la actividad. A ver, ¿quién hizo eso? Yo no soy amigo de él, hermano. Yo oro por él. Yo oro por él. Pero no somos amigos. O sea, no es el conecte, el contacto. No, no, no. Es la mano de Dios. Amén. Sigamos. Ya casi terminamos, hermano. Mire en la contraposición de esto. Ahí solo, 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 siga, solo siga el texto. Pero bendito el hombre que confía en mí, que pone en mí su esperanza, será como un árbol plantado a la orilla de un río, que extiende sus raíces hacia la corriente, y no teme cuando llegan los calores, pues su follaje está siempre frondoso. En tiempo de sequía no se inquieta y nunca deja de dar fruto. ¿Habrá necesidad de explicar este texto, hermano? Está tan clarito, hermano. Déjeme terminar con esto. ¿Qué le dije que le dijera al hermano que estaba al par cuando empezamos el... el, el el servicio, ¿qué le dije que le dijera? Te irá bien, te irá bien. Mira al que está al par de suyo y le dígale, te irá bien, hermano. Te irá bien, hermano. Hermano, yo vengo a decirte de parte de Dios hoy, te irá bien con tu familia. Escucha esto, te irá bien con tu familia. Yo vengo a decirte de parte del Señor proféticamente, bajo la unción del Espíritu Santo. Hermano, vas a sembrar, vas a cosechar y vas a disfrutar lo que has sembrado y cosechado. Amén. Déselo fuerte al Señor. Póngase de pie, por favor, esta noche. Ayúdame con el piano. hoy. Póngase de pie, hermano. Déjenme bendecirlo. Escuche esto. Esta noche el Señor está moviendo una unción en lo familiar para prosperidad. Para poder prosperar. Para que podamos nosotros tener, eh, primeramente tener semilla, hermano, para sembrar ese es otro mensaje pero la escritura dice que Dios da pan al que come y semilla al que siembra yo voy a orar por ti hoy para que él ponga semilla en tu mano quiero que pongas tu mano así para recibir, así para recibir así para recibir, pon tu mano así para recibir, amén hermanos ponga su mano así para recibir hermanos Padre en el nombre de Jesús que tu gracia y tu misericordia Señor permita que hoy podamos nosotros Señor recibir de ti una semilla y que nosotros Señor podamos sembrar en lo familiar que podamos sembrar en nuestros hijos, sembrar Señor en nuestros padres sembrar Señor en la familia que nosotros podamos Señor tener una semilla de parte tuya para sembrar Señor, pero danos también la gracia para poder cosechar Señor bendice Señor aquello en lo que sembramos bendice aquello que hacemos Señor bendice Señor nuestra profesión nuestro negocio, nuestro empleo Señor aquellas cosas que nos has dado Señor para que podamos Señor tener tu bendición manda tu bendición sobre esta tierra Señor y tu lluvia Señor que haga germinar la semilla Padre permítenos cosechar Padre en el nombre de Jesús que se active en las familias, Señor, esta noche, una unción de multiplicación, Señor, que se multiplique la semilla, Señor, pero también queremos, Señor, que nos permitas poder disfrutar de lo que hacemos, Señor, poder alegrarnos, Señor, en nosotros, entre nosotros, con nosotros, Señor, que podamos, Señor, disfrutar alrededor de la mesa el fruto de nuestro trabajo, Señor, Manda la bendición, Padre, sobre cada familia aquí representada, Señor. Sobre todos aquellos que nos están viendo y oyendo a través de las diferentes plataformas, Señor. Que sea tu gracia con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a tu pueblo esta noche y lo despido con tu bendición, Señor. Amén, amén y amén. Ahora sí déselo fuerte al Señor.